0: Bienvenue sur ce nouveau podcast d'Explorescence, donc euh, aujourd'hui c'est Jérémy qui te parle Donc euh, je vais répondre à une question qu'on a reçue euh, par mail On a un formulaire de contact euh, sur notre site, si tu veux nous poser des questions pour qu'on y réponde euh, dans nos contenus Ou éventuellement qu'on te réponde comme ça, donc soit dans des contenus parce qu'on n'a pas pas toujours le temps de répondre euh, en direct Euh, Je te mettrai le lien en description du podcast, donc n'hésite pas à à nous écrire si si tu as des questions Donc, Samuel qui nous écrit euh, au sujet des mariages. Je vais te lire la... Alors, la question est un peu longue, je vais te la lire et après je vais te donner mon avis. Euh, Samuel qui dit « Je reviens sur un aspect que vous abordez dans la vidéo « Notre vision du mariage ». Je suis comme vous, fasciné par les émotions, c'est cela que j'aime capter en photographie, les sourires, les regards. Je n'ai photographié que deux mariages d'amis pour l'instant, ce n'était pas avec le matériel que je possède maintenant, donc je n'ai pas assez de recul sur les mariages en soi. Mes photos préférées, donc en événementiel, sont en général prises avec mon 70-300mm et avec le 85mm aussi, sur un capteur APS-C. Donc ce qui équivaut à peu près à 85 mm, ça doit faire quelque chose comme 100, 100, 105 mm, un truc comme ça. Et 70, 300, ça doit faire quelque chose comme 100, 100, euh, 450 mm. Vous parlez beaucoup du fait d'être proche de l'action, proche des variés, mais je ne vois pas bien comment obtenir ces photos qui me plaisent en étant proche. L'émotion peut surgir à l'autre bout de la pièce, de l'église, de la salle de repas, qui est peut-être immense. Et sans zoom, elle serait probablement perdue. Peut-être que je cadre trop serré niveau tête-épaule et que je pourrais avoir l'émotion quand même avec une focale plus courte mais j'aurais peur qu'elle soit diluée dans le décor j'aimerais bien avoir votre avis sur la question savoir comment vous faites soudainement si l'action intéressante se déroule un peu trop loin pour votre 35mm, pour votre 50mm et peut-être aussi s'il si vous semble qu'un headshot donc c'est un cadrage tête serré n'est pas le plus approprié dans ces moments avec le manque d'ambiance éventuellement ou le manque de référence au lieu Voilà un long paragraphe pour une courte question, Euh, merci pour votre réponse. Donc Samuel, c'est hyper intéressant comme question, on l'a lu ensemble avec euh, avec Baptiste, on n'a pas forcément eu le temps d'en discuter, donc euh, je vais te donner mon avis avis personnel, et et puis voilà. Euh, Je pense qu'il y a un truc de fond qui revient assez souvent Euh, C'est la peur toujours qui existe de manquer quelque chose Et en fait je pense que c'est un vrai problème Et que c'est important de s'en détacher Parce que euh, je pense qu'il faut être conscient que de toute façon on ne peut pas tout avoir Euh, On est photographe, même si c'était vidéaste et que tu passais ton temps avec 10 appareils partout Tu raterais forcément euh, dans un coin, en mariage, une grand-mère, un invité ou je ne sais pas quoi qui fait quelque chose Donc je pense que le truc principal déjà, c'est de te dire que tu ne peux pas tout avoir, c'est impossible. Et du coup, euh, ce qui est important, c'est que tu captes ce qui te semble intéressant. On dit souvent avec Baptiste que euh, ce qui compte sur un un événement comme ça, sur un mariage ou n'importe quel événement, c'est d'être le plus possible en mouvement, d'être le plus possible dans l'action. Et forcément, ça demande de faire des choix. Parce que du coup, ça veut dire que où est l'action, où c'est que tu te poses, où c'est que tu tu te situes. Moi personnellement, j'essaye d'être souvent soit proche des mariés parce que c'est, euh, je suis là pour, pour suivre leur journée, j'ai envie de leur rendre un reportage euh, dans l'idée, j'ai envie que quand ils regardent les photos ils puissent se dire ah c'est quelque chose qu'on a vu qu'on aurait pu voir, donc je suis proche des mariés. Je suis proche des invités aussi quand il se passe quelque chose pour avoir des moments où les mariés sont pas là et qu'ils gardent en mémoire. Et du coup, concernant la focale, euh, dans la démarche, en fait, quand on dit être proche de l'action, c'est, en tout cas pour moi, c'est aussi être proche euh, de l'action euh, visuellement telle qu'on pourrait la voir. Et du coup, un 50 mm ou un 35 mm, je trouve que c'est pas mal parce que c'est quelque chose qui se rapproche assez, euh, assez d'une vision humaine finalement. Alors oui, ça demande d'être euh, d'être dans l'action, et ça, ça, ça impose de ne pas pouvoir shooter quelque chose qui se déroule à, à 20 mètres, de, de douter si ça se passe, à part à moins de courir et d'espérer que ce soit encore présent quand il arrive. Mais je pense que l'avantage, c'est que quand tu regardes le reportage final, c'est hyper cohérent, parce que du coup, euh, sur les photos, c'est que des scènes euh, visuellement que les mariés auraient pu voir. Alors après, je pense que c'est pas un problème de, de shooter des, des plans très serrés, avec, euh, avec des jolies émotions, des personnes qui rigolent, tout ça... Moi, je l'ai fait pendant un moment. J'avais un. Euh, à mes tout débuts, j'utilisais un 70-200. Et après, j'ai utilisé euh, un 85 pendant un moment aussi, ma, ma, ma première, ma deuxième année. Et du coup, en cocktail, j'essayais de faire des portraits euh, serrés des, des personnes. Donc, c'est chouette. Mais je pense que faire tout un mariage avec. Euh, des focales qui ne descendent pas en dessous du 100-110 mm, je pense que c'est compliqué parce que du coup, comme tu dis, tu vas forcément manquer de contexte. Alors certes, tu pourras avoir quelqu'un qui, qui rigole à l'autre bout de la pièce, mais du coup, euh, du coup je pense que... Enfin, c'est, je te donne que mon avis, hein, ce n'est pas un, un jugement, mais je pense que du coup, ce qui est important aussi, ce n'est pas... L'émotion, elle n'est pas donnée que par l'expression de la personne. L'émotion, elle est donnée par ce qui se passe. Et du coup, le fait d'être au 35 mm et d'englober, par exemple, 3-4 personnes dans ta scène, tu vas avoir euh, euh, quelqu'un qui lève les bras, quelqu'un d'autre qui sourit en fond, quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui se pince le nez, enfin, j'en sais rien, tu vois. Donc, tu vas avoir 3-4 personnes sur une photo qui va raconter une histoire. Et du coup, un, un portrait serré, c'est joli, mais ça ne raconte pas toujours une histoire. Euh, surtout sur un événement, sur un mariage, tout ça. Donc c'est pour ça qu'avec Baptiste, on utilise aujourd'hui un 35 et lui un 50 et moi un 35, et un 58 mm. Euh, alors je sais pas si ça répond à ta question, euh, mais c'est dans ce sens-là qu'on dit être proche de l'action. C'est euh, c'est pas forcément être proche de toutes les actions. C'est être proche de nous ce qu'on veut photographier. Donc ça veut dire parfois tu es au milieu d'un groupe d'invités et puis du coup c'est euh, c'est, ils sont en train de, de se marrer ou en train de pleurer. Ça veut dire aussi toujours être en mouvement. Et un truc qui est hyper important pour nous, c'est de toujours bouger. Moi, je passe mon temps à courir à droite, à gauche. Euh, c'est une cérémonie laïque, ben, à passer un petit peu devant, à faire des photos des mariés, à aller faire des photos des invités, passer dans les rangs ou, ou à côté... Et du coup, forcément, avec un, un 300 mm, tu peux te permettre d'être à, d'être à 10-15 mètres de la scène et zoomer un coup à droite, un coup à gauche. Mais je pense qu'il y a ce truc-là que je répète souvent, c'est ce côté émotion avec l'énergie en mouvement, c'est le fait de bouger. Et du coup, euh, chaque fois que je vois des photos faites avec un zoom, je trouve que esthétiquement c'est très beau. Parce que, esthétiquement, avec un 200 mm de 8, par exemple, tu arrives à bien isoler le fond de la scène arrive à avoir quelque chose de de joli esthétiquement, mais il manque toujours, je trouve, ce côté un peu dynamisme, ce côté... euh ce côté euh, reportage. Je trouve que ça fait... C'est un peu, un peu le côté paparazzi, quoi. Un peu, tu vois, la photo sportive où c'est très beau, t'as, t'as la voiture, t'as un joli filet, ça passe et tout, c'est très esthétique. Mais finalement, ça manque de, du côté reportage, tel que moi, je veux, euh, veux photographier les mariages, où t'es dans l'action, où, où, tu, où c'est, c'est pas toujours... C'est peut-être parfois moins esthétique, du coup, parce que tu vas avoir des éléments... Euh, qui vont être englobés dans la photo et que tu n'aurais pas eu avec un 200 mm en zoomant. Mais du coup, il y a ce côté euh, beaucoup plus reportage, beaucoup plus naturel, en fait, beaucoup plus na- na- axé sur, sur la vie, sur ce qui se passe. Parce que tu englobes, euh, tu englobes un petit peu du décor, parce que tu englobes un peu du contexte. Et parce que, en termes de focale, tu as une vision qui se rapproche plus de ce que voit l'œil euh, que, que avec, un, avec un 50 par exemple, qu'avec un 200 mm, quoi. Donc voilà. J'espère que ça, ça répond un peu à ta question. Après, en sachant qu'il n'y a pas de règles et que ce qui compte, c'est de faire les photos que, que tu aimes. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec un photographe, c'était hyper intéressant. Il me disait, moi, ce que j'aime, c'est les, les plans assez serrés avec un joli flou d'arrière-plan. Donc, style, une photo 50 mm en 4, quoi. Et à la fois, les plans au très grand angle, il y avait un 17 mm. Et du coup, euh, il me demandait est-ce que c'est un problème, est-ce que c'est pas un problème. Et en fait, c'est pas un problème, parce que du coup, si c'est deux choses qu'il aime, euh, ce qui est important, c'est de définir ton style. Ton style, il est donné par quoi Et du coup, tu peux très bien avoir deux boîtiers avec sur un boîtier un 50, sur un boîtier un 17. Donc là, c'était son cas. Ou toi, tu peux très bien avoir un, boi- un boîtier avec ton, ton 70-300 et un autre, éventuellement, avec une autre focale, c'est que tu aimes bien. Et du coup, faire tous tes plans comme ça. Et euh, ton reportage, en, donc, dans le cas de la personne avec qui j'ai discuté, son reportage, c'est des plans euh, assez serrés avec euh, avec un joli flou d'arrière-plan ou des plans au contraire très larges avec beaucoup de contexte. Mais du coup, ça crée une cohérence parce que euh, il a défini que c'est les deux choses qu'il appréciait et qu'il aimait. Et du coup, je pense que c'est ça qui compte. Et un autre truc aussi pour, pour terminer ce podcast, c'est de parfois on fait les choses par peur. Et je pense que c'est jamais les les les, les bonnes raisons de le faire. Là, si tu dis euh, euh, j'ai, j'ai peur de rater des, des moments qui sont à l'autre bout de la pièce, oui c'est une chose, mais du coup tu peux te dire aussi, inversement, que en faisant ça, tu vas rater des moments qui sont peut-être juste devant toi finalement parce que tu n'auras pas le recul nécessaire. Donc, peut-être mets-toi en danger. Peut-être essaye de, de faire un mariage avec un second boîtier où tu mets une focale plus large, un 35 éventuellement. Un 35, c'est vraiment bien en reportage. Donc, je te conseille d'essayer et de voir ce que ça donne. Euh, si tu veux te rassurer, donc tu gardes ton 70-300 par exemple à côté pour ou ton 85 pour avoir des plans un peu plus éloignés. Mais juste essayer. Je pense que parfois quand on se questionne la... Là, où je te donne mon avis, mais il n'y a pas de meilleur avis. Je pense que parfois, l'idéal, c'est juste de tester et de te rendre compte par toi-même que ça te plaît ou ça te plaît pas, pour différentes raisons. Parce que plus tu vas discuter autour de toi, plus, que, plus tu vas avoir d'avis différents, finalement. Parce que moi, je te dis aujourd'hui que je préfère le 35-58. Après, c'est parce que j'ai essayé le, le 70-300 et puis euh, ça me plaisait au début. Et finalement, je me suis dit, ce pas les images que je veux. Donc peut-être qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui te plaît. Peut-être que ça va changer dans le temps. Peut-être que tu reviendras un autre jour à autre chose et ce n'est pas le problème. Mais test. Euh, mets-toi en condition, mets-toi en situation Ça te fait peur, c'est bien, c'est, que, c'est qu'il faut y aller C'est qu'il faut essayer parfois autre chose Et ça te questionne, c'est que quelque part Peut-être que tu n'es pas complètement satisfait Il y a toujours ce truc-là de Moi je pars du principe que Quand on fait quelque chose qui, qui nous plaît Et, et qu'on est persuadé que c'est la bonne façon En fait, on ne se pose pas ces questions On ne doute pas, on ne se dit pas Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien Et euh, du coup, si tu te questionnes aujourd'hui C'est peut-être qu'il manque quelque chose dans tes photos Ou tu sens que que tu aimerais aller vers autre chose et que que tu n'oses pas. Donc voilà, je te conseille d'essayer, Samuel. Et puis euh, éventuellement, réécris-nous pour nous donner euh, ton avis sur la question ou pour nous dire euh, si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Euh, bah, Je te remercie. puis Je je te remercie toi aussi en train train d'écouter ce podcast. Et puis je te dis à très vite pour, pour pour un prochain podcast. Au revoir. Si tu aimes le podcast, pense à t'abonner sur SoundCloud ou Apple Podcast. Et on serait hyper heureux si tu pouvais nous laisser un avis pour nous aider à nous faire connaître. On t'embrasse.